0: Kalian sedang mendengarkan Poseidon, podcast sejarah Indonesia Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Kembali lagi dengan saya, Gata Kemal Fragdinda Dalam Poseidon, podcast sejarah Indonesia Podcast yang bikin kalian gagal move on Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin Tentang demokrasi terpimpin Nah, kalian tahu nggak setelah merdeka pada tahun 1945 Sebagai negara baru Indonesia pernah beberapa kali berganti sistem pemerintahan Setelah mencoba demokrasi liberal yang nyatanya gagal Seperti kisah cinta kalian Indonesia mengubah haluan sistem pemerintahannya ke sistem demokrasi terpimpin Hal ini dimaksudkan agar seluruh keputusan Serta pemikiran yang berkaitan dengan negara Berpusat pada pemimpin negara pada saat itu yaitu Soekarno Pada demokrasi terpimpin dimulai sejak masa lahirnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 Demokrasi terpimpin adalah sebuah periode politik Indonesia yang dapat dilihat dengan memuncaknya posisi Presiden Soekarno yang didukung oleh TNI dan PKI dalam menggerakkan politik nasional. Sehingga, arah negara dan kebijakannya selaras dengan ide Soekarno seperti pembebasan paksa Rian Barat dan konfrontasi melawan Malaysia. Konsepsi nasionalis, agama, komunis diperkenalkan sebagai bentuk penyatuan seluruh ide-ide yang membentuk Indonesia pada saat itu. Indonesia juga condong berhubungan dengan negara-negara baru dan negara-negara yang berkaitan dengan ideologi komunis. Pengaruh dari tokoh lainnya hampir tidak terlihat karena setiap urusan kenegaraan berada di tangan Presiden Soekarno. Nah, gimana ya sejarahnya Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Nah, pada masa ini, dimulai dari disampaikannya dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit ini berisi mengenai pembubaran konstituante, pembentukan DPA dan MPR, serta kembalinya konstitusi Indonesia pada UUD 1945. Kebijakan ini disambut baik oleh kalangan yang jengah dengan ketidakstabilan politik nasional selama 9 tahun dalam rentang waktu 1950-1959 yang berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia yang semakin Morat marit dan ambiar. Pada masa ini, posisi Presiden Soekarno menjadi sangat kuat dengan dukungan TNI dan kemudian disusul oleh PKI. Soekarno banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang didasarkan atas pemikirannya tentang revolusi Indonesia Yang oleh banyak pihak dianggap terlalu ekstrim dan membawa Indonesia jatuh lebih ke dalam jurang penderitaan dan kehancuran Nah, oke, okay. ada beberapa perkembangan politik yang terjadi pada masa ini Yang pertama, pembebasan Irian Barat Seperti yang kita ketahui ya, Irian Barat pada saat itu masih belum jadi pangkuan milik Indonesia, tapi masih dibawa oleh Belanda. Nah, pembebasan Irian Barat menjadi program utama pemerintah Indonesia sejak diputuskan permasalahannya dalam Konferensi Meja Bendar pada Desember 1949. Program ini baru digenjot pelaksanaannya pada masa demokrasi terpimpin. Indonesia mengusulkan pembahasan ini dalam konvensi Perdana Menteri dan kemudian Sidang Dewan Keamanan PBB, Pada 1956 sampai dengan 1960 Sehingga Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya pada bulan Agustus Amerika Serikat ditunjuk PBB untuk membantu menyelesaikan masalah Irian Barat Namun, pada saat yang sama Indonesia juga mempersiapkan opsi militer untuk merebut Irian Barat Jendral Nasution mengamankan perjanjian senjata dengan Moskow Sementara Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat atau yang namanya Trikora Hal ini direspon Belanda dengan memperkuat perbatasan dan memperkuat pertahanan di Irian Barat dengan mengirimkan kapal induk Carol Dorman kemudian Indonesia juga tidak diam saja tentunya, Indonesia kemudian menjawabnya dengan operasi mandala yang dilakukan di bawah pimpinan Mayjen Suharto dan berhasil menguasai Terminabuan Belanda mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk berunding karena Belanda kan masih bokek ya saat itu dengan didikasi bantuan Marshall Plan oleh AS yang kemudian diancam kalau tidak mau ke perundingan maka akan dicabut Marshall plan nah karena Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Uni Soviet, jadi AS juga gampang ya takut Indonesia masuk ke dalam grup komunis. Nah konflik berkelanjutan akan membuat AS dan Uni Soviet akan terlibat di agresi Pasifik Barat. Belanda melunak dan akhirnya menyepakati perjanjian New York pada Agustus 1962. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan penyerahan Irian Barat dari PBB ke Republik Indonesia secara sementara pada 1 Mei 1963. Dan kemudian ada yang kedua nih yaitu gerakan non blok. Politik luar negeri di Indonesia didasarkan pada prinsip bebas aktif sehingga dapat berhubungan dengan negara manapun yang berusaha mewujudkan perdamaian dunia. Tidak terikat pada blok barat ataupun blok timur, jadi di tengah-tengah ya Hal ini diterjemahkan dalam keikutsertaan Indonesia dalam gerakan non-blok Gerakan ini berupaya untuk membentuk kekuatan netral dan mencegah konflik berkelanjutan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua kutub politik dunia Gerakan ini juga menangani konflik-konflik seperti India vs RRC, India vs Pakistan, dan kemudian Indonesia vs Malaysia Dua kali konferensi tingkat tinggi di Biogart dan Cairo berupaya untuk memberikan tekanan kepada PBB untuk menekan konflik antara AS dan Soviet dan memperingatkan bahwa kedua perang antara dua orang itu, atau dua kubu itu pasti akan menghancurkan dunia yang kita tinggali sekarang Meski begitu, dengan semakin memanasnya konflik irian barat Indonesia selalu menempel di blok timur karena bersedia membantu persenjataan untuk berperang sehingga membuat poros Peking, Jakarta, Moskow, dan Hanoi Yang ketiga, ada konfrontasi melawan Malaysia Konfrontasi ini dimulai setelah Tengku Abdul Rahman mengumumkan pembentukan Federasi Malaya pada 27 Mei 1961. Kebijakan ini didukung oleh Inggris dan persiapan-persiapannya juga didukung oleh Inggris. Kebijakan membuat hubungan Indonesia dan Malaysia memanas yang dianggap mengganggu Indonesia dengan hadirnya pangkalan militer Inggris di daerah Malaya. Selain itu, Federasi Malaysia juga dianggap sebagai proyek neokolonialisme dari Inggris. Indonesia, Filipina, dan Malaya melalui PBB melakukan peninjuan keinginan rakyat untuk bergabung dalam federasi. Namun, federasi diprogramilkan sebelum peninjuan dilakukan oleh PBB. Indonesia memutuskan hubungan ekonomi dengan wilayah-wilayah Federasi Malaya pada 21 September 1963. Konflik pecah di Kalimantan Utara dan diskusinya berjalan alot sampai Mei 1964. Presiden kemudian mengucapkan dui komando rakyat sebagai tanda masuknya konfrontasi pada masa perang. Konflik ini mereda pada pertemuan di Tokyo pada 20 Juni 1964 dan untuk membuat Komisi Asia Afrika dan menghentikan permusuhan terhadap Malaysia.
0: Teman-teman, saatnya kita masuk di segmen History Flash Bali memiliki fakta unik karena memiliki banyak hari libur yang disumbangkan oleh sejumlah hari raya besar keagamaan Hampir setiap hari besar keagamaan ini, setiap orang mendapatkan libur Beberapa hari libur diantaranya adalah hari galungan, kuningan, nyepih, pegerwesi, saraswati, dan sejumlah upacara besar lainnya Indonesia terdaftar sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 28 September 1950. Pada tahun 1965, Indonesia memutuskan keluar dari keanggotaan PBB karena kemarahan Soekarno atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pada tahun 1966, Indonesia kemudian kembali menjadi anggota PBB. Demikian History Flash. Kita ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika harus beraktivitas. Saya berbara pamit
1: Kemudian yang terakhir ada perkembangan dari politik yaitu keluar dari PBB. Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB pada Januari 1965. disebabkan oleh diterimanya Malaysia sebagai anggota PBB bahkan sampai menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB Aksi ini sangat disayangkan karena Indonesia kehilangan forum yang sangat besar Untuk memperjuangkan penyelesaian konfliknya dengan Malaysia Jadi ceritanya Indonesia ngambek ya dengan PBB Sehingga keluar dari PBB Kemudian hal ini diganti dengan menginisiasi berdirinya New Emerging Forces atau NEVO Yang terdiri dari negara-negara kekuatan baru Yang lahir setelah Perang Dunia Kedua Dan dengan paham anti-kolonialisme Sekaligus Pada saat itu, Soekarno juga menginisiasi berlangsungnya Conference of New Emerging Force atau Konevo dan Games of Emerging Force atau Ganevo. Meski begitu, program ini tidak berjalan efektif karena PBB adalah forum yang sangat penting dan kebijakan Indonesia yang memperbanyak lawan dibanding lawannya sangat buruk. Hal ini berlawanan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dan pada akhirnya, Indonesia juga akhirnya pada masa Orde baru kembali lagi ya Karena ya ganti rezim, ganti kebijakan Nah, eits sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang perekonomian Ada beberapa pesan-pesan ciamik nih buat kalian Nah, tersembari kita beristirahat, kita tarik nafas dulu dan kita rehat sejenak halo sobat presiden kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor, yah yup, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. buat kalian yang pengin mulai ngepodcast langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. di sana kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. setelah itu kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun secara otomatis nanti akan di sharekan oleh Anchor sendiri. So, tunggu apa lagi, cheers ngepodcast bareng Anchor. Kita masuk ke kondisi ekonomi Indonesia pada awal demokrasi terpimpin. Nah, kondisi ekonomi pada demokrasi terpimpin sangatlah terpuruk akibat beberapa pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, dimana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Pada masa ini, terdapat beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukan. Yang pertama, Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Dapernas dan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau BAPRNAS. Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan Pembentukan Dewan Perancang Nasional pada 15 Agustus 1959 Yang dipimpin oleh Muhammad Yamin Dapernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional Yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana Dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan Pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint tripola Yaitu pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan Pada tahun 1963 juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau BAPENAS yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri sebagai pengganti DAPENAS Tugasnya untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek dari negara Indonesia Yang kedua, penurunan nilai uang untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pada tanggal 25 Agustus 1950, pemerintah mengumumkan penurunan nilai mata uang. Gimana sih penurunan nilai mata uang tersebut? Sebagai contoh, untuk uang kertas pecahan Rp500, nilainya akan berubah menjadi Rp50 dan seterusnya begitu ya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibekukan oleh pemerintah. Yang ketiga, melaksanakan deklarasi ekonomi atau dekon Pada tanggal 28 Maret 1963, dikeluarkan landasan baru pebagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau Dekon. Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme bangsa asing. Meski begitu, dalam pelaksanaannya, Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Ekon justru mengakibatkan perekonomian Indonesia malah stagnan dan malah menurun. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Yang keempat atau yang terakhir, adanya proyek pembangunan mercusuar Keadaan ekonomi semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek Mercusuar. Nah, proyek Mercusuar itu apa ya? Bukan kok membangun Mercusuar untuk kapal. Proyek Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri untuk memfasilitasi GANEVO atau Games of New Emerging Force sebagai tandingan dari Olimpiade. Pemerintah membangun proyek-proyek besar seperti Gedung KONEVO yang sekarang dikenal sebagai Gedung DPR, MPR, dan DPD DKI Jakarta, Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, dan Pembangunan Monumen Nasional atau MONAS Serta yang terakhir juga membangun pusat Pertokohan Sarinah yang baru-baru ini ditemukan arca-arca di bawahnya Jadi banyak proyek, juga banyak ngeluarin uang, namun perekonomian masih ambiar, jadi ya timpang sekali Oke kita masuk ke akhir, nah demokrasi terpimpin juga ada akhirnya Gencarnya aktivitas politik internasional Indonesia seakan menutupi dinamika dalam negeri. Di Jakarta, tiga poros PKI, TNI, dan Soekarno semakin kuat memberikan pengaruh satu sama lain. Posisi PKI semakin kuat sebagai pendukung politik Soekarno, di sisi lain menggiatkan upaya di akar rumput untuk meraih dukungan dari masyarakat. Salah satunya dengan mengusulkan angkatan kelima dengan mempersenjatai buruh tani sebagai bentuk bantuan atas panggilan revolusi Soekarno. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan di kalangan TNI yang kemudian menganggap TNI sudah melampaui batas politik biasa. Namun kemudian muncul informasi yang menyatakan bahwa antara PKI dan TNI sedang mempersiapkan kudeta pemerintahan karena ketidaksenangan tersebut. Gong pun bersambut pada tanggal 30 September 1965 malam, sebuah aksi yang diduga dilakukan oleh PKI menewaskan tujuh perwira tinggi TNI di Jakarta. Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto selaku mengpangat untuk mengembalikan keamanan dan wibawa pemerintah setelah kekacauan yang terjadi. melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Smart, Terjadi dualisme kepemimpinan pada masa ini karena roda pemerintahan sekarang dijalankan oleh Soeharto. Meski begitu, Soekarno menyampaikan pidato nawaksara pada sidang MPRS tanggal 10 Januari 1967. Namun, dianggap tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan peristiwa yang terjadi dalam hampir dua tahunan tersebut. Pada akhirnya, pada Kamis 20 Februari 1967, Presiden Soekarno memindahkan kekuasaan pada pengemban Super Semar yaitu Soeharto. Dengan masa ini, Demokrasi terpimpin kemudian berakhir Dan kemudian lahirnya Orde Baru yang dimimpin oleh Suharto Sekian tadi pembahasan kita tentang demokrasi terpimpin Saya harap ketika kita sudah membahas mengenai hal-hal tersebut Kita dapat mengambil hikmah di setiap peristiwa-peristiwanya Oh iya, jangan lupa tetap nantikan podcast-podcast kece dari Poseidon Dan jangan lupa follow IG kita Untuk mendapatkan update-update mengenai kejadian sejarah seru lainnya Saya, Gatakema Fragdinda undur diri sampai jumpa salam sejarah terima kasih